1: همراهان گرامی Radio پیام دوست درود بر شما. ازاده Javid هستم. میزبان شما در برنامه ای که امروز بخش آخر اون رو میشنوید. در این مجموعه تلاش کردیم تا به موضوعی که در کتاب فراسوی فرهنگ رقابت اثر پروفسور مایکل کارلبرگ، دانشمند معاصر کانادایی مطرح شده بپردازید و تا جای امکان ابعاد مختلف اون رو با کمک کارشناسان محترم برنامه بررسی کنیم. کارلبرگ یکی از اساتید دانشگاه وستن واشنگتونه و در این کتاب عقاید و نظریات بدی و تازهی رو درباره فرهنگ رقابت میان انسانها و نگرش عمومی نسبت به موضوع رقابت و بردباخت در مناسبات اجتماعی عنوان کرده. کارلبرگ به جای رقابت موضوع همیاری و تعاون رو برای بهبود روابط انسانی و اجتماعی پیشنهاد داده و راهکارهای مناسبی هم ارائه داده. خوش آمد میگم به میهمانان برنامه آقای مازیار فرحبخش کارشناس علوم اجتماعی و خانم سارا حامدی دانشپژوه مطالعات و علوم اجتماعی
2: خوشحالم که در خدمتون هستم
3: سلام به شما و همه شنوندگان من هم خیلی خوشحالم که در این جمع همراه شما هستم خیلی ممنون دوستان لطفا در ادامه با ما
1: همراه باشید و فرح بخش ترین ابتدای برنامه بفرمایید که بهائیان آینده جهان رو چطور میبینند
2: خب مؤسس آینه بهائی حضرت بهاءالله در بیش از یکصد سال پیش میفرمایند که عالم منقلب است و انقلابات او یو منفی و در تزاید یعنی انقلابات عالم روز به روز زیادتر خواهد شد بعد میفرماند که وجه آن بر لامذهبی است یعنی ویژگی این انقلابات بی دینی هست و توجه به بی دینی کما اینکه تو الان در واقع تاریخ این یک قرن اخیر حداقل شاهد این مسئله بوده بعد میفرمایند که این بی دینی منجر به هرج و مرج میشه و اوغلای دنیا اندیشمندان دنیا برای رفع این هرج و مرج اندیشه می کنند اجتماعاتی رو تشکیل میدن با همدیگه به مشورت میپردازن و در نهایت رجوع به دین رو توصیه کنند و بعد ادیان عالم رو بررسی می کنند و یکی از اونها رو انتخاب میکنند تا در واقع مشکل رو حل بکنند خب بدیهیه که بهاییان این انتخاب رو انتخاب دیانت بهایی بدونند اما باید توجه بکنیم که اولا بهاییان تحقق این امر رو منوط به این میدونند که همه اون اتفاقاتی که الان ذکر کردم بگذره و اغلا جمع بشن و یک همچین کاری رو انجام بدند سانی این بهایی ها نیستند که این انتخاب رو میخوان انجام بدن و یا اون رو به دنیا تحمیل کنند، بلکه این خود جهانیان هستند که انتخاب میکنند و بالاخره مهمتر از همه این که در نظر و بینش بهایی ها انتخاب دیانت بهائی در معنای رد دیانت های دیگه نیست در جهان بینی ها تمدن کنونی حاصل و برایند همه تمدن های گذشته است و دیانت بهایی هم همینطور اون هم حاصل تکامل تمامی عدیان گذشته است یا حداقل جلوه و بروز و ظهور این تکامل هست نه تنها نفی ادیان گذشته به شمار نمیاد دیانت بهایی که بلکه بلوغ و مرحله کمال اون هاست صدی نیست که مانع ورود عدیان دیگه باشه بلکه صدیه که نود رو هم در خودش جا داده این انتخاب اندیشمندان دنیا قاعدتاً باید باعث اتفاق اونها بر صلح اعظم باشه یعنی سلحی که همه ملت ها و همه دول دنیا رو در واقع به طور کامل دربر بگیره
1: خیلی ممنون آقای فربخش ولی به نظر شاید منطقی نیاد یا محتمل نباشه که قدرت های بزرگ همه گی با هم خواهان صلح باشن این چطور امکان
2: داره؟ خب یه چند دقیقه این محلت بدید به من, من این داستان صلح توی این دوران جدید رو یک مروری با هم دیگه بکنیم خواهش میکنم این اواخر آخرین سال قرن 19 1899 میلادی تزار جوان روسیه نیکلای دوم یه پیشنهادی شبیه پیشنهاد سلح حضرت رو در سطح بین المللی مطرح کرد اما تزار واقعا عاشق صلح نبود شاید حتی باور هم نداشت واقعیت این بود که روسیه اون زمان کشوری عقب افتاده و توحیده است بود که تاب و توان رقابت تسلیحاتی رو با عبرقدرت مثل انگلیس یا آمریکا و از اون دوتا مهمتر آلمان رو نداشت بنابراین ترجیح میداد که سطح موجود رو حفظ بکنه ولی هیچ کشور دیگری هم پیشنهادش رو جدی نگرفت در بهترین حالت پیشنهادش رو گفتن بشر دوستانه هست اما تخیلیه بعضی هم تزار رو تشبیح کردن به خرس آدمی رفتار گفتن این مانند خرسی هست که روی دوتا پاش ایستاده و دستاشو برده بالا گویی دست تزر و ازداری بلند کرده و کمک میخواد ولی هنگامی که شکارچی تو رو پایین میاره و از تیر اندازی دست میکشه خرس پنجه میندازه و با چنگال پولادین خودش چهره شکارچی رو میدره شاید هم اون رو بکشه به پیشنهاد تزار مفصل بود جوهرش این بود که خزینه های تسلیحاتی کشورها رو فرسوده میکنه ملت های به نقطه عجز میرسونه پس بیایید محدودش کنیم ولی این حرف به گوش کشوری مثل آلمان بیشتر شبیه یک یاوه بود آلمان چیزی به نام عجز نمیشناخت روی قاموس این کشور این کلمه عجز اصلا مترادفی نداشت از شدت نشاط و نیرو نزدیک به انفجار بود و سرشار از کامیابی های مادی بود تازه چیزی هم نگذشته بود که در واقع در سایه شمشیر به وحدت رسیده بود و بیوقفه پیش میرفت. همه چیز در همه چیز از دانشگاه، صنعت، تولید زغال سنگ، فولاد گرفته تا کشتیرانی و نیروی نظامی و ارتش و تسلیحات جنگی و کشاورزی و درخکاری و بانکداری و هر چیز دیگه که فکرشو بکنید. هیچ چیز نبود که او حرف اولش نباشه. خب توی همچین ح نمیتونه پذیرای پیشنهاد محدودیت باشه یعنی هیچ کس این احتمال نمیداد اما یه عامل بسیار قوی وجود داشت که به تنهایی در مقابل همه این برتری ها ارزندام می کرد افکار عمومی واقعیت امر این بود که همه برتری های آلمان و همینطور دیگر کشورهای اروپایی برای عموم مردمشون اونچنان برتری به حساب نمی اومد. خیلی از نقاط اروپا، اغلبشون فقر و تنگدستی، شرایط سخت کار، عدم بهداشت بیداد میکرد. تمام اون منم, منم های آلمان و انگلیس و بقیه کشورهایی که برای خودشون کسی بودند فقط برای قشر محدود و معدودی از اشراف معنا داشت. بقیه مردم فقط وقت که جنگ میشد به حساب میومدن. خب این برای عموم مردم و مخصوصاً سوسیالیست هایی که تازه مطرح شده بودند و به قدرت بودند ابدا قابل قبول نبود درست به همین دلیل بود که هیچ کس هم نمیخواست بدنامی رد پیشنهاد تزار رو به خودش ببنده کسی نمیخواست بگن که این بود که باعث شد پیشنهاد تزار عملی نشه حتی قیصر آلمان ویلهلم دوم هم قبول کرد گرچه با قیز و غضب. و در خلوت هم چیزهایی گفته بود که هر نوع تصمیمی که به خود قدرت تصمیم‌گیریش رو محدود کنه اصلاً اهمیتی نمیده. انگلستان و فرانسه و بقیه هم همینطور. یه خورده ملایمتر با این تئس که ما چیزی رو از دست نمیدیم، بذار بریم رو حفظ کنیم. به هر حال یه کنفرانسی تشکیل شد که معروف شد به نام کنفرانس صلح لاهه. این تشکیل شد. مهم این بود که موافقت کردن. همه هم حاضر شدن. درسته که هر کسی هوایی تو سرش بود. ولی این فکر و ایده دیگه نمیشد نسبت بهش در واقع بی تفاوت بود. نتایجش البته خیلی قابل توجه نبود این کنفرانس. چند سال بعدش کنفرانس دیگه کنفرانس دوم صلح الاه در واقع تشکیل شد که حضرت عبدالباه هم لوحی رو در واقع خطاب به اون کنفرانس فرستادند. گذشته از نتایجش، نتایج این کنفرانس در تاریخ بشر چنین اقدامی بی سابقه بود.
3: خیلی ممنون خانم حامدی، نظر شما چیه؟ خیلی ممنون خانم جاوید مثلابی که به نظرم میرسه این هستش که درست بعد از تشکیل همین کنفرانس لاهه بود که ما شاهد جنگ جهانی اول و بعد از اون جنگ جهانی دوم شدیم هنوز هم شبه جنگ سایه خودش رو از سر دنیا بر نداشته همین مشاهدات باعث تقویت این نظریه شده که صلح با ذات بشر اصولا ناسازگاره و یا انسان گرگ انسانه و این در سرشته انسان هست من خیلی دوست دارم نظر آقای فرحبخش رو راجع به این نظریه بدونم بله خواهش کنم آقای فرحبخش شما بفرمایید
2: خب ببینید این جنگ هایی رو که شما اسم بردید اکثرا ناشی از حکومت های بود حکومت های به پایان راه خودشون رسیدن دیر یا زود این باقی مانده اون هم خواهند رفت مردم، عموم مردم توی تصمیمات کشور خودشون و حتی تصمیمات جهانی دخیل شدن میشه گفت که حرف اول رو میزنن یعنی مردم حرف اول رو میزنن گذشت اون زمانی که قیصر آلمان میتونست و میکرد و جنگ به راه مینداخت بدون اینکه به اهدی پاسخگو باشه بنابراین شما به عنوان مردم هر روز داره پررنگتر و پررنگتر میشه من بعد باید بیشتر خودمون رو سرزنش کنیم تا حکومت ها رو
3: ولی هنوزم قدرتمندا هستن که دارن تصمیمای اصلی رو میگیرن اینطور نیست
2: بله اما تفاوت مهمی با قدرتمندای گذشته دارن اونم اینه که قدرتمندان گذشته خودشون تصمیماتشون رو میگرفتن و این فعلی ها از طریق من و شما دارن تصمیم میگیرن یعنی به طرق مختلف سعی میکنن تا من و شما رو فریب بدن تا به تصمیماتشون چهرهی قانونی بدیم تصمیمات اونها رو من و شما امضا میکنیم من و شما مهر تایید بر اونها میزنیم یعنی الان روند دنیا اینجوریه روز به روز داریم بیشتر به این سمت میریم که خودمونو باید بیشتر از سردمداران قدرت سرزنش کنیم تحقق صلح به میزان زیاد به عزم یک یک ما من شما دیگران بستگی داره خصوصا باید توجه کنیم که کشورهایی که در سطح بین المللی نقش تعیین کننده تری دارن و طبیعتا بیشتر میتونن هم باعث بروز جنگ بشن هم ازش جلوگیری بکنن این کشورها اصولاً کشورایی هستند که حداقل از لحاظ ظاهر یک سیستم دموکراتیک تری دارند شما نقش آمریکا انگلیس فرانسه و کشورهای بزرگ نمیتونید در اینکه بتونن جلوی جنگ رو بگیرن یا باعث جنگ بشن انکار بکنید ولی در تمام این کشورها مردم توی تصمیمات کلان حضور پررنگتری دارن خلاصه کنم میشه گفت اگر جنگی هست مردم هم در اون نقش دارن اینجاست که اگر انسان گرگ انسان باشه دیگه نمیتونید امیدی به صلح داشته باشید زیرا قدرت توی دست انسانه و انسانم که گرگ شده و گرگم که غیر از جنگ نمیشناسه اما اگر اینجوری نباشه یعنی انسان گرگ انسان نباشه و امیدی به صلح دوستیش بره پس صلح میخواد یعنی من و شما و چون قدرت در دست مردم هست پس میشه به صلح هم امیدوار بود و از اونجا که مردم بیشتر از قدرتمندان با تلخیهای جنگ آشنان اونا رو با گوشت و پوست و خونشون احساس کردن امید بیشتری هم به پایان دادن به این مصیبت دیرینه احساس میشه
3: واقعا مثل حدیث شیشو سنگ شده هیچ وقت اینقدر جنگی نبودیم هیچ وقت هم اینقدر راجع به صلح فکر نکرده بودیم
2: همینطوره نکته مهم دیگه اینه که نمیشه گفت چون تا به حال صلح نشده صلح برقرار نشده پس دیگه هم نمیشه باید توجه کنیم که صلحی که ما ازش حرف میزنیم صلح بین دو تا یا چند تا کشور نیست بحث صلح عمومی صلح جهانی مطرحه این بحث سابقه زیادی نداره که ما فکر کنیم مثلا از ابتدای پیدایش انسان این بحث هست نه اصولا در گذشته مفهومی به نام جهان مطرح نبوده اون نهایتا با چند تا کشور که هر کدوم توی گوشه‌ای به کار خودشون مشغول بودن روبرو بودیم حالا ممکنه یه امپراتوری هم داشته باشید ولی بازم جهان مطرح نبوده جهان به معنای امروزیش که سابقه یه قرنه داره یعنی از زمانی که انقلاب ارتباطات اونا رو یک جهان کرد با همدیگه متصلشون کرد توی همچین شرایطیه که میشه گفت که این یک جهان هست بنابراین اقدامات انجام شده برای ایجاد سرش رو هم باید تو همین محدوده زمانی ارزیابی کنیم.
1: تقریبا به اواخر برنامه امروز و همچنین اواخر مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت میرسیم. آقای فرح ما میدونیم که آقای کاردبرگ است که به آین باهایی اعتقاد داره. بفرمایید که آیا باور آقای کاردبرگ تا چه حد در تدوین این کتاب مؤثر بوده؟
2: خب از خودشون نقل قول کنیم. ایشون در مقدمه کتابشون اشاره کردند که کتابشون به طور وسیعی، در واقع برگرفته از دیدگاه دیانت باهائیه حتی یک فصل رو یک فصل کامل رو فصل پنج رو به نظریات و فعالیت‌های جامعه باهائی اختصاص دادن ولی خودشون هم تاکید میکنن که این کتاب وسیله برای اشاعه دیانت باهایی نیست حتی ایشون می نویسن که قصدشون این بوده که این بخش رو یعنی بخش پنج که راجع به دیانت باهائی بوده رو از کتابشون حذف کنن چون نگران بودن که نکنه تصور بشه که این مثل یک اسب تروای ای تلقی نشه که ظاهرا یه مقصدی داره و در باطن قصد اشاعه دیانت باهایی رو داره یعنی این نگرانی رو داشتند ولی بعد از تعمل به این نتیجه رسیدن که نه این راهکارها و دستور هایی که عملی هست و جامعه باهایی ارائه میکنه اینقدر ارزشمند هستند که وجودشون لازم باشه و نظریات رو تو ارسی عمل نشون میتونه بده در هر حال کتاب ایشون به میزان وسیعی متأثر از آراء دیانت باهائی یا آرای ایشون به عنوان یک باهایی هست.
1: خب یه سالی از خانم حامدی بپرسم خانم حامدی اگر بخوایم که در چند جمله کتابو خلاصه کنیم اون چند جمله کدوما هستند؟
3: بله خیلی ممنون اتفاقا خود آقای کالبیگ در فصل آخر کتابشون در قالب هفت نتیجه گیری نظریاتشون رو خلاصه کردن نظر اول این هستش که ها هم پتانسیل رفتار رقابتی رو دارن و هم پتانسیل رفتار همیارانه رو نظر دوم این هستش که اینکه کدوم یکی از این دو پتانسیل تا چه حد شکوفا میشه تابعی هستش از فرهنگی که در اون انسانها پرورش پیدا می نظر ثوم این هستش که فرهنگ رقابت خصیصه اصلی جوامع لیبرال غربی هست نظر چهارم این هستش که مشکل اصلی رقابت در اینه که فراگیر شده و در همه ارکان جامعه حضور و نفوذ آشکار داره و این که از نظر اجتماعی ناعادلانه است و از نظر بومشناختی ناپایی داره. نظر پنجم اینه که رقابت خسبانه دلیل اینکه اینقدر تونسته در طول تاریخ دوام بیاره این هست که از حمایت بخشهای صاحب امتیاز جامعه برخوردار بوده. نظر ششم این هست که راهبردی که برای تغییر اجتماعی در این فرهنگ رقابت وجود داره فرهنگ اعتراضه که خود این فرهنگ اعتراض از نظر بازدهی به نقطه نزولی خودش رسیده و در واقع باعث شده که به همون فرهنگ رقابت مشروعیت بده و تقویتش کنه و در آخر نظر هفتم این هستش که برای تغییر موثر اجتماعی باید با روش های غیر خسمانه و بیرون کشیدن انرژی و وقت از مدل‌های فرهنگی قدیمی و هدایت اون به سمت ساختن مدل‌های جدید عادلانهتر و پایدارتر تر پیش بریم.
1: پایان مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت رسیدیم. جناب فرهبخش، خانم حامدی، زمن تشکر از شما امیدوارم که در برنامه های آینده رادیو پیام دوست شما رو ببینیم.
2: خیلی ممنون. باعث افتخار من بود که در خدمتون بودیم. امیدوارم که تونسته باشیم همراه خوبی برای شما و شنونده‌های عزیزتون باشیم.
3: خیلی ممنون از شما. من هم بسیار خوشحالم که در این جمع همراه شما و شنوندگانتون بودم.
1: سپاسگزارم. لازمه که از همکاران خوبم در رادیو پیام دوست حامد، رامان و نوید که طی این مدت سدابرداری این مجموعه رو به عهده گرفتن تشکر کنم من آزاده جاوید، تهیه کننده و مجری مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت هستم به امید دیدار با شما در مجموعه های بعد
0: بدرود is an evolutionary imperative. And we can do this. We have the capacity. We've learned how to split the atom. We've learned how to map the genetic codes of life. We've learned how to send a man to the moon. We've learned how to probe the most distant parts of the universe. We have the capacity to learn how to move beyond the culture of context.